0: Alle kreativen Menschen, die ich kenne, benutzen ChatGPT gerne als Hey, das kürzt mir die Arbeit ab. Super. Das spuckt mir schnell Ideen und Möglichkeiten aus und Textbausteine, die ich, die ich verwerten kann, aber es bleibt bei mir, die kreativ zu nutzen.
1: Smart Ausbilden, der Podcast zur Digitalisierung und mehr von Netzwerk Q40. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Smart Ausbilden. Heute haben wir ein großes Thema, was wir aber auch irgendwie im Kleinen beleuchten wollen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute den Karl hier habe, Karl Hosang, Kreativitätscoach und Trainer. Und äh, wir wollen uns heute mal das Thema genauer angucken. Welche Möglichkeiten habe ich im Kontext der beruflichen Ausbildung die Kreativität meiner Schüler und Auszubildenden zu fördern und vielleicht auch selber kreative Methoden mal auszuprobieren. Ja, hallo Karl, schön, dass du dabei bist. Freut mich sehr.
0: Hallo Sandra, danke für die Einladung.
1: Ja, und die Kreativität hat ja auch eine Rolle gespielt, wie wir jetzt zueinander gefunden haben, als ich mich beschäftigt habe mit verschiedenen Methoden, die man einsetzen kann, Design Thinking, Lernen im Allgemeinen. Da kommt man ja an deiner Seite eigentlich schon gar nicht vorbei, weil die ist so klasse. Da gibt es so viel Infos und Methoden dazu. Und das Schöne finde ich, du auch ein paar Impulse, wie ich auch meine eigenen Methoden weiterentwickeln kann. Das fand ich besonders spannend, dass die Dinge ja auch eben nicht in Stein gemeißelt sind, sondern ja. dass ich für meinen passenden Alltag die Methode finde. Aber vielleicht erst noch mal kurz zu dir. Wenn man erstmal seinen beruflichen Hintergrund liest, Physiker von, vom Studium her erstmal denkt man vielleicht nicht gleich an Kreativität. Wie bist du zu dem Thema gekommen und was verbindet dich damit?
0: Also, Physik ist etwas sehr Kreatives. Wie beschreibe ich die Welt und wie löse ich sozusagen Probleme der Naturwissenschaft? Das ist eine sehr kreative Tätigkeit. Und die meisten, vor allem die meisten sozusagen guten Physiker, die ich kennengelernt habe, sind auch sehr kreative Menschen. Aber genau, also für mich war erst Kreativität da so rückblickend also ich war einfach neugierig und wollte die Welt verstehen und an irgendwas spannendes mitmachen und habe deswegen mir Physik gesucht weil ich dachte okay cool wenn ich wenn ich dabei mitwirken kann die die Welt zu verstehen und und damit tolle Dinge zu erfinden ja dann so das ist meinem eigenen Impuls gefolgt und dann bin ich aber, weil das nicht geklappt hat, es war ein bisschen frustrierend irgendwann, mein Physikstudium, es war ja sehr akademisch, sehr kognitiv, aber nur abstrakte Mathematik, über Jahre weg, ohne, ohne richtigen Sinn und die Schönheit davon. Ich bin dann zur Neuroforschung gegangen, weil ich dachte, na gut, dann probiere ich es mehr mit Menschen. Das ist eh schöner, mehr mit Menschen zu interagieren. Dann wende ich mal Mathematik auf menschliche Gehirne an. Und, äh, darüber bin ich dann ich bin wieder solche Fragen gestellt. Was passiert denn eigentlich in unserem Gehirn, unserem Geist und auch was ist Kreativität? Und dann bin ich auch noch so ein bisschen bei der frustrierten Suche, was mache ich jetzt mit all dem? Irgendwie schien mir die wissenschaftliche Laufbahn nicht nicht das Ideale. Ähm, ich saß da jahrelang und habe programmiert im eigentlich ganz tollen Institut, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. und Aber ich habe mich hat nicht wohl gefühlt. Ich wollte, ich wollte mehr Interaktion und ich habe dann die Design-Thinking-Ausbildung gemacht in Potsdam und das war das hat mir gezeigt, oh wow, cool, ich kann mit anderen Menschen kreativ arbeiten, Probleme lösen, in echten Welt arbeiten, mit echten anderen Gruppen, Unternehmen, Behörden, ja, Regierungen zusammenarbeiten und an echten weltlichen Problemen arbeiten und die lösen. Wie toll. Das, hat mich, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, ja, na gut, dann muss ich, glaube ich, gucken, dass ich mir damit eine Arbeit suche oder baue.
1: Ja, und deiner Vita gab es ja auch eine Zeit, wo du selber als Lehrer auch gearbeitet hast und hast auch ja. gemerkt natürlich, dass man da vielleicht auch manchmal aus zeitlichen Gründen, aber auch aus anderen Gründen eben gar nicht vielleicht die Kapazitäten hat, die man oder die Möglichkeiten hat, die man gerne hätte, um kreativ zu arbeiten. Wie waren da deine Erfahrungen und was würdest du natürlich jetzt heute mit den ganzen Erfahrungen auch Lehrenden raten in Unternehmen, in beruflichen Schulen? diese Kreativität mehr einsetzen können.
0: Ja, ja also mein Referendariat, was ich dann gemacht habe, Gymnasiallehrer zu werden, Mathe und Physik, genau, das war erstmal nicht, also einerseits war es sehr kreativ, weil ich bin in diese neue Welt reingekommen und habe auf einmal angefangen fast Vollzeit zu unterrichten und mit wenig Vorerfahrung davor und habe damit wahnsinnig viel gelernt am Anfang und ganz viel ausprobiert, bin auch wahnsinnig viel gescheitert, stand wahnsinnig unter Stress und dieses Referendariat hat zu der damaligen Form halt auch uns auch nicht angeregt, viel auszuprobieren, sondern vor allem auch einfach diesen diesen Alltagstakt zu bewältigen. Und dann wurde man auch noch von verschiedensten Seiten überprüft die ganze Zeit. Das war ein wahnsinniger Druck, der entstanden ist, wo man vor allem auch darauf aus war, das zu bestehen und zu funktionieren und seinen Ausbildern und Prüfern am Ende ja, gerecht zu werden, damit man da am Ende seine Zulassung bekommt. Und... Ich wollte doch ein paar Mal aufgeben, weil es so viel Stress und Druck war. Ich habe für mich aber auch immer die Lösung gefunden, indem ich ausgestiegen bin aus meinem Stresshamsterrad und guckt habe, wie wäre es denn schön? So, und da mein, mein Lieblingsgeschichte, dass ich dann mit einer Klasse, die mich besonders an, an den, an die Grenzen meiner Nerven gebracht hat, mhm. weil sie mir so auf der Nase umgetanzt hat und obwohl wir uns eigentlich so mochten, menschlich, ich einfach es nicht hingekriegt habe, sie zu Freude am Mathe lernen zu bringen und dann immer beschlossen aber ich höre auf damit. Also ich, ich höre auf mit diesem Spiel, uns zu gängeln. Ich, ich müsse sie erziehen und sie müssen mir folgen, sondern zu sagen, nee, guck mal, wenn ihr was lernen wollt, dann, wir spielen jetzt. Ich habe ein Rollenspiel daraus gemacht und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben am Ende ihren eigenen Matheunterricht komplett neu erfunden und sich eigene Formate überlegt, haben eigene Abstimmung gemacht, haben sich gegenseitig unterrichtet, sich eigene Tests ausgedacht So und waren so dankbar, dass ich sie nicht mehr gegängelt habe und nicht mehr an ihn rumgezuppelt habe und sie die ganze Zeit bewerte. Sondern dass sie selber ausprobieren durften. Und es war so eine schöne erfüllende Erfahrung für alle Beteiligten, die mir gezeigt hat, wow, toll, das, das kann Spaß machen. Genau. Und das,
1: hast ja schon was ganz Wichtiges gesagt. Du bist ja einen Schritt zurückgetreten, zu sagen, aus dem ja. Hamsterrad mal raus. Wie könnte das dann konkret aussehen? Also, wenn ich jetzt eben merke, boah, ich habe jetzt so viel um die Ohren und ich habe eben nicht die Ruhe, was könnte ich dann machen, ja, um, um mich selber wieder in diesen Zustand zu bringen als Ausbildungsverantwortlicher kreativ zu denken erstmal.
0: Ja. ja, erstmal ist gut. Es ist ja schon kreatives Denken braucht ja relativ viel Raum in uns und das heißt letztendlich der nachhaltige Weg ist dafür zu sorgen, dass ich nicht die ganze Zeit unter Stress und Druck stehe und der Druck kann ist der von außen. Als Lehrer hat man auf jeden Fall Druck von außen. Müssen Prüfungstermine eingehalten werden, Klassenarbeiten geschrieben werden, Lehrpläne eingehalten werden. So stand einmal wahnsinnig unter Druck und da mich und Schülerinnen und Schüler durchzu durchzubringen. Und dann, wenn auch noch innerer Druck dazu kommt, Stress von zu Hause, meine eigenen Themen, meine eigenen Emotionen, meine eigenen Selbstzweifel. So, die die arbeiten ja auch in mir und sagen sorgen, dass ich das nicht schaffe, naja, dann ist da einfach irgendwann nicht mehr viel Raum. So, wenn wir unter Stress stehen, dann setzen in diese instinktiven Stressreaktionen ein, Fight, Flight oder Freeze. Ich, ich versuche dagegen anzukämpfen oder kämpfe mit mir oder will hier flüchten oder erstarre im schlimmsten Fall. Fühle mich innerlich gelähmt. Naja, dann, dann ist mein Nervensystem damit beschäftigt. Dann ist da nicht mehr viel Raum. Dann ist, wäre kreativ auch die Antwort, aber dann ist erstmal die Frage, wie finde ich wieder Entspannung und meine Kapazität dafür. So, das heißt, ich brauche erstmal Selbstfürsorge, vielleicht Menschen, die mich darin unterstützen und begleiten. Und die Lösung kann aus meiner Sicht eigentlich auch gut in der Schule liegen, weil es ja was Schönes. Ich begegne Menschen. Und das, was man jetzt sagen, wäre die Erfolgsansummation dass ich äh, eben nicht, nicht nur die ganze Zeit den Stress und die Pflichten sehe, sondern sage, okay, das führt uns nirgendwo, das führt mich leicht, mich höchstens dahin, meine Pflichten zu erfüllen, aber kein, kein bereites das und wieder zurückzutreten, zu gucken, okay, aber es ist ja was Schönes, es ist doch ein tolles Geschenk, Lehrer zu sein. Es ist doch ein tolles Geschenk mit quirligen Kindern und Jugendlichen arbeiten zu dürfen und die beim Heranwachsen zu begleiten und die meisten sind ja von alleine neugierig und haben ihren Spieltrieb und der einfach nur das das zu genießen also diese 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 diesen Perspektivwechsel weg zu weg von ich muss ja jetzt irgendwas abarbeiten hinzu wir können miteinander Spaß haben und, und uns daran freuen dass wir dass wir dass wir da sind und dass wir uns mit schönen Themen beschäftigen so und von dort aus gucken wie beide Seiten Freude haben so dieser Perspektive, glaube ich, entscheiden Und Es ist total normal, dass man das vergisst. Würde mir wahrscheinlich auch immer wieder so gehen. <lacht> wenn ich, wenn ich in der oder Ging mir immer wieder so, wenn ich in der Schule war. Aber, aber sozusagen das wäre die schöne Kulturaufgabe von, von Schule. Unabhängig von der Klassengröße und so weiter und so fort. Das zu kultivieren, dass man sich den Raum nehmen darf und nimmt, auf das Schöne zu konzentrieren und was mit dem Schönen zu machen. Und das ist ja schon Kreativität.
1: No, also erstmal brauchen wir die entsprechenden bedingungen und vieles ist natürlich erstmal von von einem selber abhängig wenn ich natürlich kreativität in einer Gruppe fördern will oder methoden aus, ausprobieren ist es natürlich nicht förderlich wenn ich selber total unter Druck stehe zeitdruck oder was auch immer wie wie siehst du es denn heute es wird jetzt auch viel diskutiert wie wichtig ist eigentlich kreativität heute im im beruflichen leben in der Ausbildung und natürlich auch vor dem Hintergrund, Stichwort ChatGPT, wo, äh, sag ich mal, haben wir da vielleicht auch noch ja, ein Alleinstellungsmerkmal mit der, mit der menschlichen Kreativität gegenüber der künstlichen ja. Intelligenz.
0: Ja, erstmal, um vielleicht negativ zu illustrieren, was vielleicht nicht passieren müsse, wäre, dass sich Lehrer in ihrem eigenen Stress mit ChatGPT Prüfungsfragen und Prüfungsaufgaben ausdenken, die Schüler wiederum dann die heimlich mit auch mit digitalen Tools beantworten lassen, anstatt selber nachzudenken und dann das auch noch wieder eine Maschine kontrolliert. Also eigentlich hat keiner der Beteiligten eine, eine echte <lacht> eigene Denkleistung an, an kreativ und kritischem Denken, sondern ja. man lässt es nur noch eben der Pflichterfüllung halber, weil man muss ja prüfen, so in der Art, Verliert man sich jetzt damit, dann verstehe ich, dass Menschen vielleicht dagegen sind, aber die spannende Frage wäre ja, wie, wie eben, wie nutzen wir das? Und wie nutzen wir das für unsere eigene Entwicklung? Und dann, dass ChatGPT halt ein Werkzeug, so wie auch eine Suchmaschine eins ist. Also, jeder von uns benutzt ja normalerweise auch Suchmaschinen, um zu recherchieren. Und genauso können wir auch eine Künstliche Gänz. also alle kreativen Menschen, die ich kenne, benutzen ChatGPT gerne als, hey, das kürzt mir die Arbeit ab. Super. Das spuckt mir schnell Ideen und Möglichkeiten aus und, Textbausteine, die ich, die ich verwerten kann, aber es bleibt bei mir, die kreativ zu nutzen und mir ein cooles Format damit zu entwickeln oder eine Webseite zu produzieren, ein Spiel zu komponieren, so. Und das, das, bleibt ja weiter eine kreative Leistung. Das heißt, das meine ich doch da, wenn sich Ausbildende, Lehrer, Berufsschullehrer und so weiter sehen als, okay, wir suchen nach coolen Formaten, in denen wir gut lernen können. ja, naja, dann ist das ein nützliches Tool, das uns hilft beim Ideen entwickeln, konzipieren und Text zu schreiben. Und damit schnellere, coole neue Formate zu entwickeln. Und wenn die Schülerinnen und Schüler auch sagen, das nutzen können, um auch wiederum kreativ zu sein, nicht einfach nur um abzuarbeiten. Also dieses, ich ich, ich gebe die Prüfungsfrage bei ChatGPT ein und kopiere die Antwort rein. Genau, das macht natürlich diese Dinge obsolet, aber es war auch schon früher obsolet. Und das Bulimie-Lernen, etwas zu lernen, einfach nur um es wiederzugeben, dem Lehrer zu liebe, hat es auch einen wirklich sehr besch einen, einen beschränkten Sinn für die Welt. Und von daher bringt es uns hoffentlich dahin zu fragen, was was brauchen wir wirklich? Und aus meiner Sicht ist es gut, wenn monotone Dinge abgegeben werden können, sodass wir mehr Raum haben dafür uns um uns selbst zu kümmern und die Welt schöner zu machen.
1: Ja, du sagst ja letztendlich, ChatGPT ist kann als Tool als Methode gesehen werden ja. und uns unterstützen, sogar vielleicht in unseren kreativen Prozess, um mehr Freiräume dann wieder auch zu haben. Was Empfiehlst du denn sonst für Methoden oder hast du Lieblingsmethoden und Tools, die du super gerne einsetzt, die uns ja darin unterstützen, wieder sozusagen ja diese kindliche Neugierde, den, den äh, Forscher tragen zu entwickeln?
0: Also ich habe ja gesagt, ich habe äh, auch eine Ausbildung gemacht in Design Thinking. Das hat mich schon sehr geprägt, weil es macht das Wort schon Design Thinking, gestalterisches Denken. Also es bringt uns dazu, Dinge gestalten zu gestalten? Sowohl eine Unterrichtseinheit als auch ein Buch, als auch Unterrichtsraum, als auch eine Interaktion mit, mit Schülerinnen und Schülern. Oder auch meine Website, das ist auch ein kreatives Produkt, wo ich mich wiederum kreativ ausagiere. Dort schreibe ich einfach meine sozusagen Kann ich meine gedanklichen Impulse oder mein, das, was ich gelernt habe, niederschreiben und strukturieren? Und ich glaube, sozusagen Designing ist eher so eine Meta-Methode. Es nimmt ein komplexes oder kompliziertes Thema oder auch eben ein offenes Thema. Wie kann eine Unterrichtsstunde gestaltet werden? Und bringt uns dazu, entsprechend unserer Bedürfnisse und der Bedürfnisse, um die es geht, also von Kindern und Jugendlichen, etwas Schönes zu entwickeln, was für sie funktioniert. So also ein Lernformat, eine Lernmethode und die auch aus meiner Sicht neu zu gestalten. Das sagt mir jetzt die Landing nicht ganz genau, wie es geht. Da muss ich schon noch ein bisschen konkrete dann natürlich Didaktik anwenden mhm. und das damit kombinieren. Und wenn es jetzt auf der, sag ich mal, kleineren technischen Ebene, wenn es um Ideen entwickeln geht, dann, ich nenne das Reframing, dann das Perspektivwechseln, den Rahmen ändern, also den Blickwinkel ändern und über das Thema und das Problem, was ich gerade betrachte und mir entweder ein Vorbild zu suchen, von dem ich lernen kann oder mich zu fragen, was wäre, wenn ich nicht die Einschränkung hätte, wenn ich mich austoben könnte? Und ansonsten vor allem Transzendenz-Reframing würde ich das nennen. Also ich stelle mir den großen, den größeren Rahmen vor. So das Gesamtsystem Schule oder die Gesamt, das Leben von den Schülerinnen und Schülern, die ich begleite. Was kann ich denen nachhaltig fürs Leben mitgeben über diese Stunde und das Fach hinaus? So, und was, was ist ja, so, und dann komme ich normalerweise auf das Idee.
1: Das heißt, es ähm, einfach aus einer anderen Perspektive beleuchten und aus einer, sag ich mal, aus einer breiteren Perspektive Ja. und Design Thinking setzen wir ja auch ein in unseren ja. Trainings, wir haben damit auch sehr, sehr gute Erfahrungen und ich glaube, das nehmen wir jetzt auch wahr, immer mehr auch in beruflichen Schulen eingesetzt und genutzt wird. Ja. Ja, ich denke, wir können noch viel, viel weiter reden und habe auch gerade ganz viele kreative Ideen. Aber ich denke, wir haben, denke ich, das Wichtigste mal heute beleuchtet. Und vor allem, wenn wir es nochmal auch zusammenfassen wollen, letztendlich ist ja der Rahmen ausschlaggebend und die eigene Haltung, wo natürlich auch die, die Bedingungen mit reinspielen. Ja, wie viel Druck, wie viel Stress habe ich gerade? Aber dass es letztendlich in jedem von uns angelegt ist. Und es gilt halt einfach dieses Potenzial, ja, wieder entfalten zu können. Genau. Hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest oder noch einen Tipp, ja, in, in Richtung Ausbildung, berufliche Schule?
0: Ach, ich könnte jetzt auch noch lange mit dir drüber, <lacht> drüber laudern. Vielleicht einmal noch mal Unterstreichungen der Punkt, weil die Frage ist, was mache ich in dem Moment, wo ich eben aber doch unter Stressstau stehe und eben nicht mehr Freude daran habe? Und jetzt könnte man sagen, da braucht man aufwendige, und das mag auch natürlich in Einzelfällen sein, dass man dann rausgehen sollte und und Therapien machen oder Burnout-Programme, das ja eigentlich dann auch oft wieder die Antwort ist, naja, Freude in dem Moment suchen, eben die, die Interaktion mit Schülerinnen und Schülern, darin, dass das Schöne sehen so, und dass dieser Blickwinkel glaube ich, der entscheidende ist, dass ich normalerweise die Lösung oder eine für mich zugängliche Ressourcen relativ nah vor mir habe. In dem Moment, wo ich ein schönes Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen führe und ein ja, auf ein schönes Thema zu und auf ein, auf ein schönes Spiel komme mit Schülerinnen und Schülern, so in dem Moment entspanne ich mich normalerweise selber wieder, weil ich selber Freude finde und kann von da aus weitergehen. Und Ich glaube, das nochmal als Einladung zu Kreativität, in jedem Moment zu schauen, wie kann ich das, was jetzt gerade da ist, für mich auch nutzen. Also weil ich als Lehrperson bin wahnsinnig entscheidend. Es gibt dieses berühmte Zitat aus The Theory you, The success of an intervention depends on the interior state of the intervener. Also der, der Erfolg von einer, von einer Intervention das gilt aus meiner Sicht auch für Unterricht, für Lehren. Der Erfolg der Lehre ist sehr abhängig davon, wie ich da reingehe als Lehrer. So, wenn ich, ob ich, da mit Anspannung, Stress und Angst reingehe und denke, das ist total nervig und wir sollten alle schnell raus, ich will mal einen Feierabend, so, dann spüren das die anderen auch, dann überträgt sich das auf die. Oder ob ich denke, hey, nein, das ist schön, es das das kann Spaß machen zu lernen. Das ist, Wir können uns hier entfalten, wir können hier um, Freude miteinander haben. Und die, diese Einladung würde ich gerne mitgeben.
1: Mhm. Ja und das passt auch sehr gut zu unseren Ansätzen im Netzwerk Q40 also das Thema natürlich auch in welcher Rolle sehe ich mich bin ich eher der Lerncoach und das andere ist auch eben wie entwickle ich ein Mindset ein digitales Mindset was genau dahin führt eben ne? dass dass ich sozusagen da wir uns auch mehr auf Augenhöhe sehen und von und miteinander lernen ja, ja. vielen Dank Karl super spannend kann mir vorstellen dass wir nochmal in irgendeinem anderen Kontext, Netzwerk Q4.0, das Vertiefen werden. Und wer neugierig geworden ist, dem empfehle ich echt deine Website. Vor allem, weil da gibt es auch noch, habt ihr ja auch noch einige Kurse drin und eine Ausbildung zum Kreativitätscoach. Und ja, freue mich sehr, dass du heute mit dabei warst. Danke, dir, Sandra.